0: Muito bom dia, eu sou o Yuri, aprendiz de cozinheiro, e esse é o podcast Modo Despreparo, onde eu divido com você toda a minha inexperiência com a gastronomia. Episódio 2 – Feliz Bolo de Aniversário Você não pode esperar muita perícia de um aprendiz de cozinheiro ainda mais de um podcast com despreparo no nome, e se você já ouviu o episódio zero, vai lembrar que eu disse que cozinho desde pequeno, mas que ainda tem um oceano de coisas que eu não sei, pois bem, eu nunca fiz um bolo, nem mesmo bolo de caixinha, já fiz os biscoitos que não deu certo, um brownie que eu não achei tão bom, mas bolo não, não é que eu não gosto de bolo, pelo contrário, foi meio que uma mistura de preguiça com falta de oportunidade mas principalmente preguiça Bom, como eu estou estudando para ser cozinheiro resolvi mudar isso tudo dia 1 de setembro foi meu aniversário e eu aproveitei a oportunidade e decidi fazer o meu primeiro bolo para comemorar Mas eu sou nerd, né? Então eu não poderia simplesmente ir lá e misturar os ingredientes assim, sem uma pesquisa, para saber exatamente o que eu estava fazendo. E por isso já faz mais de um mês que eu estou fazendo pesquisas, tentando diminuir minha insegurança. Até porque é o bolo do meu aniversário, né? Não tinha muito espaço para ele. Eu esperava que algumas pessoas aparecessem para o almoço e outras mais tarde, então o bolo tinha que dar certo. Bolos são sinônimos de celebração, desde sempre, pode-se dizer. O conhecimento mais antigo de algo parecido com bolo é da Grécia Antiga. As pessoas levavam uma massa tipo um pão preparado com mel e ervas para oferecer a Ártemis, a deusa da caça e da fertilidade, no um dia dela. Sim, o primeiro bolo de aniversário na verdade era um pão de mel. Mais tarde, na Roma Antiga, também começaram uma modinha de servir um tipo de bolo nas festas de aniversário que era as Era uma mistura de farinha, alguns tipos de castanha e mel para doçar. E mesmo com a evolução dessas massas para o que nós conhecemos hoje como bolo, ele nunca perdeu essa característica de reunir em sua volta pessoas a fim de celebrar alguma coisa ou apenas ter uma conversa gostosa acompanhada de um café. E como evoluiu, né? São tantos tipos de bolo simples, cobertos, recheados, pelados, gelados, quentes, cruz. Depois que as pessoas deram uma de Mr. White e desvendaram a química do bolo, o céu passou a ser o limite da criatividade. Tanto que toda dona de casa tem sua receita de bolo preferida, seu segredinho para o bolo ficar mais fofo. Aliás, receita de bolo virou sinônimo de dar todas as dicas para alguém fazer alguma coisa sem erro. Mas por outro lado, dar um bolo significa faltar em algum compromisso. para entender? E já que o bolo é uma reação química, eu achei importante entender como seria essa tabela periódica e olha, tem umas coisas bem interessantes por exemplo, o trigo segundo dados da minha própria cabeça, farinha de trigo é a mais usada para fazer bolo dar uma conferida na informação nutricional do seu trigo pode ser interessante, porque quanto menos proteínas ele tiver mais fofinho seu bolo vai ficar e se ele tiver mais proteínas seu bolo vai ser mais estruturado é legal né além disso é, são essas proteínas que formam o glúten em contato com os ingredientes molhados a, sofrendo ação mecânica elas dão elasticidade à massa porém se depois de adicionar o trigo você bater a massa por muito tempo que é a tal ação mecânica o seu bolo vai ficar duro e pesado é por isso que as pessoas costumam primeiro misturar os ingredientes molhados só depois de tudo estar bem homogêneo é que são adicionados os secos o trigo geralmente é um dos últimos assim não precisa mais bater a massa é só misturar outra dica é sempre peneirar o trigo antes de botar na massa nós não queremos bolotinhas de trigo no meio da massa mas sim bolotinhas de ar sim porque uma massa bem aerada é mais leve e mais macia, além de muito mais gostosa, por isso se for usar uma batedeira diminua a potência no hora do trigo, mas saiba que o ideal mesmo é misturar com um fouet ou uma espátula, até a colher de pau vai. Outra coisa que favorece o surgimento das tão desejadas bolinhas de ar na massa é o fermento e o bicarbonato. Pouco tempo depois que você adiciona o fermento na massa já dá para notar as bolhas de ar explodindo na superfície Quando a massa vai para o fogo o calor faz essas bolhas aumentarem ainda mais Pode pôr bicarbonato na massa? Até pode mas o fermento já tem bicarbonato na sua composição então é meio que uma redundância mas não é errado não No entanto, a gente tem que lembrar que o fermento barra bicarbonato diminui a acidez da massa deixando ela alcalina é igual a pilha mesmo não chega a ser um problema mas o bolo vai ficar com um sabor meio ferroso Ué, então por que as pessoas colocam bicarbonato na massa justamente para diminuir a acidez principalmente em bolos cítricos como de laranja, de parafujá, de limão já em bolos de chocolate, por exemplo, você não vai querer deixar a massa mais alcalina, porque o chocolate já vem alcalinizado da fábrica. Alcalinizado. Acho que essa palavra não existe. Muita coisa para nossa pobre cabecinha, né? Eu nunca gostei de química mesmo, então vai uma última dica para bolo. Claras em neve. É só adicionar a massa por último. Elas são boas alternativas para quem não tem fermento ou não quer mexer com essas coisas e não altera em nada o sabor, só a fofura mesmo, mas não pode bobear. Tanto a clave quanto o fermento do carbonato de sódio começam a agir assim que são misturados na massa, tem que botar logo no forno. Por isso sempre, mas sempre aqueça o forno antes de começar a fazer a sua massa. Outro ingrediente importantíssimo da nossa tabela periódica é o açúcar. Ele também deve ser peneirado, porque se deixar passar grãos muito grandes, eles vão parar no fundo da assadeira e caramelizar embaixo do bolo. Parece gostoso, mas só se você fizer isso de propósito e uniformemente por todo o bolo e não só no cantinho que a pele vem de açúcar ou então esse açúcar vai ficar no meio da massa e quem comer vai ter a sensação de mastigar a areia um bom jeito de garantir que o açúcar vai desaparecer no bolo é bater com manteiga antes de incorporar na massa Ah, a manteiga também é importante na verdade a gordura é importante para essa alquimia a boleira para ajudar a escolher entre manteiga e óleo é bom saber o efeito de cada um. A manteiga no bolo endurece se for colocada na geladeira. Por isso, se o bolo é gelado e vai receber um recheio que precisa ser refrigerado, é melhor escolher uma massa à base de óleo mesmo. Trigo, fermento, ovos, açúcar e manteiga, para chamar o capitão do planeta, só falta o que? O coração. Parece piedras, é, mas é verdade. Um bolo feito em paz, de paz e também um Comer é muito melhor quando não nutre só o corpo, mas também o espírito, né? Então, bora comigo fazer meu primeiro bolo com felicidade. Era noite de sábado, 31 de agosto. Véspera do meu aniversário de 34 anos, É, velho mesmo, né? O dia tinha sido bem cheio, cansativo. Lá fora ventava muito, mas eu ainda tinha o meu bolo para fazer. Liguei o forno para ele aquecendo a 180 graus. O tempo ideal para ele estar tá bem aquecido é de uns 20 minutos. Tempo suficiente para eu preparar a minha massa. Depois de tudo que eu pesquisei, resolvi fazer um bolo com massa pão de ló, bem simples. optei por uma receita que não vai fermentar, mas curiosamente nem clara em neve. Você vai entender depois. O recheio seria um creme de avelã e chocolate que eu mesmo fiz uns dias antes. Isso mesmo, uma tela caseira. E a cobertura? Eu só decidi no dia seguinte, mas foi leite em pó um creme de leite em pó na verdade, mas voltemos um ao bom Enquanto o forno aquecia, eu fui fazendo o mesmo classe Como eu disse, bolo é simples: é, quatro ovos inteiros, 120 gramas de açúcar e 120 gramas de trigo. Anotou? Ótimo. Apesar de poucos ingredientes, o sucesso dessa receita depende de seguir os processos com cuidado. Deixei tudo pesado e peneirado. Chá. Peguei a batedeira e coloquei lá os 4 ovos. Liguei no mínimo. Como vamos usar as calas inéditas é importante bater os ovos muito bem. Você vai saber a hora de parar quando o tamanho dos ovos aumentar e eles estiverem bem fofinhos e um amarelo bem claro. A consistência parece clara inédita, mas é um, um pouco mais líquida. É tipo antes de virar clara e Próximo passo acrescentar o açúcar é bom colocar os corpos e continuar batendo eu não tive a batedeira no mínimo mesmo sei lá, pelo instinto, ninguém me falou pra fazer isso não enquanto batia, eu fui limpar e enfarinhar a assadeira redonda depois de uns minutos, desviei a batedeira para ver se estava no ponto o ponto aqui é quando você enfiar alguma coisa e levanta e com a massa que escorrer, você consegue desenhar em cima da massa que ficou. Porque ela demora uns segundos para absorver de novo. É um pouco difícil de explicar assim, mas é simples. Você enfia um garfo, levanta e com a massa que está escorrendo do garfo, você consegue desenhar alguma coisa, tipo a primeira letra do seu nome. Se isso aconteceu, tá certo. É hora de pôr o trigo. Lembra o que aprendemos sobre não bater a massa depois que colocou o trigo, né? Então, deixei a batedeira de lado e acrescentei o trigo à massa aos poucos e misturando bem de leve com o um fouet. A massa é bem delicada, por isso, nada de bater forte. Com cuidado e carinho, fui misturando e rodando o fouet para incorporar bem o trigo e aerar a massa. Bom, nessa altura parecia tudo certo massa bonita leve suavemente doce ainda com muito carinho que eu despejei a massa na assadeira a massa é leve demais para você espalhar sozinho pela assadeira mas delicada demais para você ficar batendo a assadeira se eu fizesse isso todas as bolinhas de ar escapariam então eu tratei de espalhar a massa usando uma espátula mesmo muito bom eu olhei preocupado Tentando lembrar se esqueci alguma coisa, mas eu acho que não. Meti a sadeira no forno, liguei o timer para 20 minutos e fui passar a as unhas para aliviar a ansiedade. Bolo pronto. Tirei do forno, apertei com o dedo, parecia macio. O cheiro era muito bom e os palitinhos de dente saíam tudo sequinho. Tudo parecia no lugar. Mas eu só teria certeza no dia seguinte, quando o bolo fosse servir as primeiras cobaias. E as cobaias vieram. Eu estava com um pouco de medo, mas eu servi o meu bolo, já devidamente recheado com a Nutella caseira e com a cobertura de leite em pó. Nossa, Yuri, eu achei ótimo. E olha que eu nunca fui muito fã de, pão de ló, viu? E aquele creme de avelã sem ser muito doce, com aquele chocolate amargo, hum, delícia. Yuri, seu bolo ficou muito bom, muito bom mesmo. Se a Paola Carocela tivesse experimentado, ela ia dizer, hum, tá ótimo, tá bom demais. Maravilha, chocolate caseiro, saudável e tudo mais, né tio, maravilhoso. A massa tava super fofa, não tava muito doce, mas tinha o que do chocolate eu amei a Nutella porque ela ressignificou o gosto com a vela pura e o ninho conversou muito bem. É, eu tenho que admitir que realmente não ficou ruim. Minha síndrome de impostor e perfeccionismo não me permitem dizer mais do que isso. Faltou, talvez, molhar um pouquinho mais o bolo antes de rechear e a Nutella estava muito firme eu deveria ter misturado com um pouco de creme de leite para ela ficar tão macia quanto o bolo. Aí isso fez com que parecesse um sanduíche, porque o bolo não grudou bem do recheio. Mesmo assim, posso considerar que ele dei bem demais para o primeiro bolo da minha vida e também me sinto bem preparado para enfrentar o um laboratório. Né? Para enfrentar a cozinha de novo e fazer novas voltas. Se você gostou desse episódio, não deixe de indicar os seus amigos e seguir no Instagram, modobespreparo, para sempre saber quando vão sair os novos episódios. Deixe lá seus likes e seus comentários e me mande sugestões para melhorar o conteúdo, é muito importante para mim receber o seu feedback. Foi um prazer falar de comida com vocês, multa bem forte. E até a próxima.